0: Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso podcast Escuta Aí, um canal da Uzi Minas para compartilhar informação e discutir assuntos que estão ligados ao nosso dia-a-dia -dia e que são importantes para você. Meu nome é Bárbara Lins, eu sou jornalista e vou conduzir essa conversa com os nossos convidados, Ana Gabriela Dias Cardoso, diretora corporativa de comunicação e relações institucionais da Uzi Minas, e o curador do Centro de Memória Uzi Minas, o historiador Rodrigo Vivas. Desta vez, vamos falar do Centro de Memória Uzi Minas, inaugurado agora, no dia 26 de outubro, na cidade mineira de Ipatinga. O Centro de Memória pode ser considerado um espaço incrível e tem uma proposta histórica, social e cultural inéditas no Brasil. Sabe aquela viagem no tempo que resgata toda a sua memória, lembranças e ao mesmo tempo te apresenta novas formas de conhecimento por meio de uma forma interativa e futurista? É assim o um Centro de Memória, criado com recursos de tecnologia e design de última geração. A história da indústria do aço, da própria Uzi Minas e do município se consagram neste espaço. Além do acervo histórico, o local exibe importantes obras de alguns dos mais representativos nomes das artes moderna e contemporânea do país. São pinturas e esculturas assinadas por nomes como Almirio de Castro, Tom Otaki e Bruno Jorge, reunidas pela empresa ao longo de sua história, digo, quase seis décadas, e que antes tinham acesso restrito aos colaboradores. Vamos começar a nossa viagem pelo universo do aço e das artes? Mas, para isso, é bom entender alguns pontos importantes sobre o conceito de um centro de memória. O que é um centro de memória? Qual a sua importância para a comunidade? Diferença entre um centro de memória e um museu? E como é feito o trabalho de curadoria para se criar esse espaço? Essas e outras perguntas serão respondidas pelos nossos convidados. Gabriela, seja
1: muito bem-vinda. Obrigada, Bárbara. Satisfação poder compartilhar esse momento com
2: vocês. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo. Obrigado pela oportunidade, Bárbara.
0: Então, vamos lá, gente. Apresentados nossos convidados, vamos dar início ao bate-papo, que vai te deixar a par dessa importante novidade para o cenário cultural e histórico de Minas e do Brasil. E eu começo com a Gabriela. Gabriela, você participou diretamente da implantação do Centro de Memória desde o início do projeto. Como e quando surgiu a ideia da Uzi Minas de criar um equipamento deste porte em Patinga?
1: É, Bárbara, eu costumo dizer e reforçar que a oportunidade de participar desse projeto foi um dos grandes presentes que eu recebi em 2021, né? É uma oportunidade de criar um local que pudesse dar acesso ao público à história da empresa né? e apresentar um pouco a participação das Minas no processo de industrialização do país e também é, no surgimento e desenvolvimento da própria cidade de Patinga, que era uma demanda antiga, né? tanto de lideranças da Uzi Minas quanto da própria comunidade. E agora, no momento muito especial, quando a gente inicia as comemorações dos 60 anos de operação é, da Uzi Minas, uma série de fatores positivos contribuíram para que esse sonho virasse realidade. Né? Primeiro, o local escolhido, né? que foi o grande hotel de Patinga, que já pertenceu aos Minas mas estava fechado há muitos anos. Né? Um local brilhante, fabuloso, que possui um projeto arquitetônico belíssimo, assinado pelo renomado arquiteto Rafael Ardi. E para completar essa conjunção tão favorável, né, é, Auziminas recentemente fez uma mudança de sede, né, nós viemos aqui para Savasse, uh, o antigo prédio da Auziminas vai ser ocupado por um hospital da Fundação São Francisco de Xavier, nosso braço é, social de saúde e educação. A gente é, viu aquele importantíssimo acervo de arte é, moderna e contemporânea Disponível e que poderia ser compartilhado é, com toda a comunidade. Antes era um acervo restrito às pessoas que frequentavam a antiga sede da Uzineiras. E eu achei muito legal, né? Você falou que era uma
0: antiga demanda da comunidade, né? Como foi essa escuta, essa negociação com a comunidade? Já que a reforma é
1: entregue desse local para os moradores, ele teve um significado importante e histórico, né? É, eu entendo que um, um equipamento dessa natureza, né, Bárbara, ele, é, de fato, só trará é, um resultado né, e uma frequente visitação e interesse, né, não só da, dos colaboradores da Uzi Minas, mas é, de toda a comunidade, se a gente tiver um processo construído por várias mãos, né? o que a gente costuma dizer. Desde o início da, da implantação do projeto, a gente teve um cuidado muito especial com isso, de ter uma escuta bastante ativa com a comunidade do Vale do Aço e com pessoas de diferentes gerações que fizeram e fazem parte da, da, da história da companhia. Né? Durante todo o tempo, a gente teve também é uma valiosa participação do nosso conselho consultivo. A gente criou um conselho especialmente para nos apoiar no acompanhamento de toda a evolução desse projeto, que é, tinha como membros pessoas representativas da comunidade local e também dos principais acionistas da empresa. E, Rodrigo, você, como curador, pode contar para a gente assim. Como é que é o Centro de Memórias em Minas?
0: Ele pode ser considerado como um dos mais completos e modernos do Brasil, assim, e dentro do Estado de Minas Gerais? Qual é a importância dele nesse processo que você montou de curadoria?
2: Olha, Bárbara, sem dúvida, assim, porque eu acho que esse Centro de Memória ele é atravessado por muitas questões interessantes. né? De um ponto de vista estrutural, que é bastante relevante, do ponto de vista da pesquisa, e, e, geralmente, a memória institucional está localizada mais do ponto de vista da história, né? a história já feita, já realizada, que um processo contínuo de articulação passado, presente e futuro. Então, a grandiosidade do centro, quem já teve a oportunidade de, de ver... Mas também como demanda, né? E como possibilidade de reconstituição e reconstrução e ressignificação contínua. Então, esse projeto ele se destaca é, por não estar parado, né? Não estar datado. Ele é um fluxo contínuo de informações, de pesquisa e assim por diante.
0: Maravilha. Explica para gente qual é a diferença entre um centro de memória e um museu tradicional.
2: É, vamos lá. Por mais que a gente pra gente não ficar especificamente pensando na ideia da definição técnica, né, eu acho muito interessante a gente pensar que o museu ele se constitui é, a partir de uma questão da historicidade. Então, ele trabalha com a natureza do passado. É lógico que o visitante pode estabelecer ali conexões com o presente, mas ele tem uma historicidade, né? Não faz muito sentido fazer um museu do tempo presente. Então, o centro de memória mais tradicional também, ele está localizado numa memória institucional, geralmente. Né? A tentativa aqui, para além das definições técnicas, foi atravessar esses conceitos, né? Pensar a ideia da documentação que é fundamental né, para a questão de um centro de memória, pensar o próprio centro de memória e o museu. Então, ele tem aspectos históricos, mas ele é atravessado por esse fluxo da ressignificação. Então, ele, ele é um museu movente, eu preferiria esse termo, né? porque ele está sendo ressignificado o tempo todo, num processo contínuo de pesquisa e de trabalho.
0: E como é que foi, eu fico curiosa, como é que é o trabalho de curadoria desse poste, né? Você já explicou um pouquinho que é um trabalho constante, mas como é que foi esse início? Como foi o trabalho realizado tanto na parte de pesquisa histórica quanto na de campo? E são muitos profissionais envolvidos?
2: sem dúvida, assim. Eu gostaria de dividir aqui em duas partes, assim, né? É, a parte mais específica artística, ela é uma experiência mais consolidada, porque a gente consegue em certa medida, né, localizar esses artistas dentro de uma grande narrativa. Agora, eu não posso ser injusto de dizer que essa curadoria foi minha, né? Na parte institucional, é a gente diz às vezes que a gente fez um projeto a quatro mãos, eu nem sei quantas mãos foram necessárias para esse projeto tão enorme. Porque, vamos lá, né o, o compromisso de conseguir é, narrar, estabelecer uma história de uma instituição como a da Uzi Minas, de 60 anos, é, é uma coisa muito grandiosa. Né? Então, eu diria que sem a presença ativa, a Ana Gabriela aqui representando a Uzi Minas, que coordenou todo o projeto junto com a equipe dela, então eu diria que essa parte institucional foi extremamente complicada e de um esforço contínuo, né? E espero, né, eu como curador externo, eu digo externo porque eu não sou um profissional propriamente da Uzi Minas, ter conseguido representar um pouco do significado dessa empresa. Legal.
0: E o acervo artístico? assim é Outro grande destaque, né, além lógico, da história, da indústria, do aço, da própria Uzi Minas. Como é que foi é o trabalho, que é um imagino deve ser um trabalho super complexo, delicado, fazer a curadoria de todas essas obras de arte?
2: Olha, Bárbara, uma coisa eu gostaria de destacar aqui sobre essa importância, né? porque nós estamos falando da importância do Centro de Memória, que a gente não está diferenciando, por favor, a parte artística e dessa parte institucional, porque ela, ela tem uma organicidade, né? Mas eu tenho que destacar que em Minas Gerais é o primeiro espaço dedicado às artes visuais. Então, veja só... Antes que a gente não entenda esse protagonismo, você pode me dizer, ah, mas o Museu de Arte da Pampulha, o Museu Mineiro, o Museu Histórico Abílio Barreto e outros, né? Eles não são definidos a partir das obras de arte, eles são definidos a partir da história, e por consequência, as obras de arte aparecem como ilustração. Isso não é menor ou maior do que isso, né? mas nós não temos em Minas Gerais uma instituição como o MASP ou a Pinacoteca que são dedicados de fato às obras de arte. Então esse projeto aos em Minas é, nesse ao longo desses 60 anos se uniu mais de 300 objetos, né? Nesse caso essa seleção foi uma seleção muito complicada para dar conta do que, né, Bárbara? É, quando a gente seleciona um artista a gente tem que deixar, nesse primeiro momento, cinco obras significativas de fora, né? Mas a gente pensou uma curadoria que tivesse uma dinâmica que partisse da experiência dos visitantes, que fosse, que, que oferecesse um protagonismo do ponto de vista também da educação. Nós temos que dizer também que a gente não tem uma experiência muito contínua com as obras de arte. Então, isso é fundamental do ponto de vista curatorial, né? Formar é, novos públicos né? interessar novos artistas fomentar o interesse pelas artes visuais então, é um pouco esse o desafio.
0: E, Rodrigo, dentro desse desafio que foi, assim, você pode comentar com a gente, falar um pouquinho de quais nomes vocês escolheram e as principais obras que estão expostas?
2: Sim, é, é sempre péssimo fazer esse exercício, viu, Bárbara? Imagino! Porque nós estamos com 94 obras expostas, né? É... Então, assim, é... eu, eu diria que... Se eu pudesse ser aquele narrador de, de futebol, rapidamente, eu destacaria a Milka de Castro, Ianelli, Bruno de Jorge, Bracher, Carlos Bracher, é, Tomi Otaki, Xanina, então eu passaria Farnese. Então, tem eu, o que eu posso garantir aqui e funcionar como um convite, né? tem o que há de mais significativo, sem dúvida, nessa experiência da arte moderna e contemporânea brasileira em diálogo com a produção internacional. Esse foi o, o grande desafio.
1: Eu queria fazer um complemento interessante. O Rodrigo é, ponderou a dificuldade né, de apresentar os nomes consagrados. Né? Foram tantas obras. e Eu queria só reiterar que nesse acervo da Osiminas a gente... Uh, fez um mapeamento de mais de 300 obras, né, é, dessas, né, o curador Rodrigo Vivas optou por é, cerca de 90 obras, né, e o restante ainda está num acervo técnico nosso e que, uh, eventualmente, em outras possibilidades, pode ser apresentado ao público também. Sensacional. Gente,
0: ele foi falando os nomes e vocês foram contando essas histórias. Eu estou me segurando para não comprar a primeira passagem para a Ipatinga que eu achar amanhã. É, e eu imagino, Gabriela, para vocês, assim, como é que é conseguir compartilhar todo esse acervo depois de 59 anos para toda a sociedade? Foi um
1: grande avanço da atual diretoria? Com certeza. A gente sempre é, reforça, os em Minas tem uma atuação social e cultural desde a Fundação da companhia, né, ao longo da nossa história, a empresa vem se consolidando como uma grande é, fomentadora da cultura e do desenvolvimento social é, das cidades onde nós estamos presentes. Né? E agora é, é, de fato, um grande orgulho para todos nós poder compartilhar com o público é, um acervo de tamanha relevância é, para as artes plásticas do país e como eu já havia dito e reforçado, que antes estava restrito às pessoas que visitavam a, a, a sede da empresa. Né? Então isso é muito muito bacana, essa oportunidade de compartilhar é, acervo, um acervo artístico de tamanha relevância.
0: Definitivamente. E, Rodrigo, enquanto eu não vou para a você conta para gente, se possível, claro, para a gente fazer uma viagem virtual pelo Centro de Memória, como é que é esse espaço é apresentado? São várias galerias, como funciona?
2: É, vamos lá. Eu acho que seria melhor você comprar realmente a passagem, porque depois da minha, <risos> depois da minha descrição, você vai ficar decepcionado com a minha descrição. Mas vamos lá. Existem três grandes espaços, né? Que nós estamos articulando, esse que a gente está chamando da memória institucional, que é um espaço riquíssimo, belíssimo. Como ele é baseado, Bárbara, na experiência, ficar construindo narrativas aqui é muito difícil. Mas eu espero, eu espero que é, exista uma possibilidade aí muito rica, né? De conhecimento do processo produtivo, da ideia da sustentabilidade, como que eu usei Minas trabalho, e a Gabriela está aqui, ela pode falar muito melhor do que eu, né? O protagonismo também de outros agentes dentro dessa empresa magnífica, né? uma história mediada entre passado e presente, né? o gesto de fundação da empresa de um lado e de outro lado, os agentes dentro do presente. Então, essa articulação é muito importante dentro dessa narrativa. E a Big History, né? que é o grande, digamos, cérebro, né? que ela articula não só a história da Uzi Minas, mas como a história da Uzi Minas está articulada a outras grandes histórias, por isso... O, o conceito de Big History, que ela está articulada também a história da industrialização no Brasil, né? Então, a gente é capaz de acessar um grande banco de dados onde as conexões estão dadas a partir de inúmeras variáveis na teoria da complexidade, assim. Então, eu sou capaz de um evento que acontece na Uzi Minas estar tá articulado com a história de Patinga, história do patrimônio, história de Minas Gerais história do Brasil. Uma segunda parte é o Grande Hotel, né? belíssimo o Grande Hotel, cabe uma visita, então uma parte dedicada também ao Grande Hotel. E uma terceira parte que está articulada né, é o do acervo. E ainda a área externa com a locomotiva que tem uma história muito específica que ela foi incorporada na expografia, né? Ela tem... Tem um protagonismo, tanto do ponto de vista histórico como simbólico, mas também a incorporação ficou belíssima, assim, dentro do quadro geral do centro de memória.
0: E outro ponto que eu achei interessante foi o uso desses recursos tecnológicos e interativos de última geração para realmente uma conversa com os visitantes. Esse espaço, ele é aberto para todo tipo de pesquisador, seja estudante, cientista ou profissional?
2: Sim, esse é realmente a nossa ideia, né, conversávamos, eu, Gabriela e toda a equipe, né, a dificuldade não está só em criar um museu, né, é, e foi muito difícil, né, criar uma instituição desse porte, um centro de memória, a dificuldade é que ele seja e cumpra essa função que a gente está aqui prevendo, né, que ele seja propositor de reflexões, né, tanto do passado como do presente, então ele é aberto novas informações vão sendo incorporadas na medida em que as visitas são realizadas. Existe um histórico, Bárbara, das pesquisas que foram é, realizadas. Então, um professor de química pode visitar o centro de memória, que não que a química não esteja vinculada à história, mas ele pode fazer um, um percurso ali de um projeto integrado que ele consegue congregar biologia, história, ciências no sentido geral. Esse é o grande desafio, e por isso que o termo futurista muitas vezes é utilizado para dar conta dessa dinâmica essa dimensão fluida e sempre sendo alimentado continuamente. Você já falou dessa relevância
0: para a educação é importantíssima, para a história, para a gente conhecer a né, nossa própria história, que a gente é, é uma missão de todo mundo cada vez mais, para poder entender esse futuro, é saber o nosso passado. E Rodrigo, me diga, assim, qual é a importância de investir em mais espaços como esse pelo Brasil?
2: É, Bárbara, eu queria inverter a questão, assim, se você me permitisse. Né? Qual é a desimportância, sabe? se assim, só tem relevância. É impossível acreditar né, é, que uma ação dessa, primorosa, né, ela receba esse protagonismo excepcional. Ela não deveria ser exceção, né? ela deveria ser uma regra, a gente deveria estar tá festejando aqui é, a inauguração de mais um, né, de mais um espaço, e, e esse protagonismo da, da Uzi Minas ela vai ser marcado historicamente, né? porque é um tipo de pensamento é, transversal. Né? Ele não, não pensa a educação de um ponto de vista mais formalizante como a gente tem. Né? Ela, ela atravessa o ensino de uma forma, assim, muito brilhante, né? E esse é o desafio. Eu sou professor, a gente que fica na sala de aula, a gente fica sempre buscando soluções, né? Para esse tipo de conhecimento expandido que tanto se espera, né? E na sala de aula, a gente não encontra muitas saídas, mesmo com os recursos técnicos, né? E nesse espaço, eu acho que ele é múltiplo nesse sentido. Temos de formação, da experiência... E, principalmente, ele não é informacional. Ele tende a ser um, um espaço de produção de conhecimento, porque ninguém aguenta mais informação pela informação, né, Bárbara? Esse que é o desafio, né? E, nesse sentido, a gente tem, por
0: exemplo, a locomotiva, a própria locomotiva instalada naquele local, pode ser considerada um símbolo de toda essa história e tem todo um aprendizado, assim, quando você tem uma experiência vivendo em locais com símbolos, realmente, da nossa história e de todo esse movimento envolvidos, né?
2: É, e também tem a pedra mole, né? Tem os ambientes também que a gente está falando do patrimônio, que a locomotiva não está lá só como um objeto físico, né? Além de todo o simbolismo que ela tem, pela questão dos materiais, pela presença na Uzi Minas, ela está associada também ao patrimônio. Então, quando a gente fez esse projeto, a gente não esqueceu também da ideia do patrimônio que está distribuído dentro da cidade né? e dentro de outros espaços. Porque quantas vezes, né, Bárbara, a gente anda numa cidade grande e tem um monumento, tem uma obra de arte e aquilo passa, a gente está tão acostumado com aquilo que aquilo passa e a gente não percebe que é um Franz Weissmann, um Amilcar que seja. Né? E, a partir desse momento... Essa localização do externo e do interno foi muito importante para a gente. Então, a gente pensa num conceito expandido de conhecimento, não só fisicamente, né? mas que ele ultrapasse ali também o entorno do bairro, o entorno do próprio espaço do grande hotel e outras redes simbólicas que a gente está tentando construir.
0: Sensacional. E, Gabriela, depois de tudo isso que a gente viu, eu acho que a gente pode dizer que o Centro de Memória vai ser realmente um legado histórico para a memória do Vale do Aço e da indústria do aço no Brasil, né?
1: Sem dúvida, Bárbara. A gente tem feito um acompanhamento é, das visitas né, e uma avaliação também de satisfação é, dos visitantes e o resultado tem sido muito positivo. Então, eu acredito que esse, esse espaço, esse equipamento está tendo e terá um papel de grande relevância para as atuais e futuras gerações que queiram conhecer e, e se inspirar na realização de grandes sonhos dos brasileiros. A própria Zimena nasceu de um sonho, né? sejam eles trabalhadores, investidores, né? artistas, uh, enfim, público em geral. É, e como o Rodrigo já comentou, eu acho que é importante reforçar também até essa nossa preocupação é, para que o Centro de Memória também pudesse reforçar o um legado que a Osimina já vem uh, deixando na comunidade, né? porque além de importantes equipamentos culturais que são mantidos pela, pela empresa no Vale do Aço, é, nós temos uma preocupação de conectar esse espaço também com outros patrimônios históricos locais, né? como a Fazendinha, a Estação Pedra Mole, o próprio Teatro Zé Helguim, é, que foram restaurados e entregues é, também pela empresa à comunidade. Então, acho que esse é um ponto importante, né? essa preocupação também, conectar o centro de memória com outras iniciativas relevantes que também contam com o apoio da companhia.
0: Gabriela, agora uma das informações mais importantes, a gente está chegando aqui ao fim do nosso podcast, mas eu tenho certeza que tem muita gente já, assim como eu, querendo saber aquelas informações básicas, né quais são os dias e os horários de funcionamento do centro de memórias de Minas, se vai funcionar os feriados, se precisa comprar algum ingresso, agendar e qual canal da Minas, a gente tem mais informações
1: sobre o funcionamento do Centro de Memórias em Minas. Ah, perfeito. Teremos todos uma grande satisfação em receber é, os visitantes no nosso, no nosso espaço. Também esperamos recebê-la em breve. É, o Centro de Memória está aberto para visitação gratuita, tá? De quarta a sábado, das 10 às 18. E a gente também quis colocar um, um, um dia especial até para que a gente pudesse fomentar é, a, a participação ou a visitação também em família. É um programa muito bacana para se fazer com a família e por isso também a gente está... É, abrindo aos domingos, das 10 às 13 horas, né? E as pessoas podem ter outras informações por meio é, do site do Instituto e Minas, da né? e, e a gente agora já está pensando numa segunda etapa do Centro é, de Memória, de forma que a gente possa cada vez mais... É, implantar experiências interessantes e tornar é, o Centro de Memória uma, um local de visita, é, não só dos nossos colaboradores, mas visita das famílias, porque realmente... É, merece dedicar o tempo para conhecer o espaço, para conhecer o grande hotel, para conhecer o que tem ao redor do nosso centro de memória.
0: Maravilha, olha, a gente, a gente conseguiu fazer nossa viagem no tempo e conhecer um pouco desse lugar que resgatou e conta a história, né, da história do aço no Brasil. Eu quero aproveitar para agradecer a presença dos nossos convidados desta edição do podcast Escuta Aí, a Ana Gabriela Cardoso, diretora corporativa de comunicação e relações institucionais da UZI Minas e o curador do Centro de Memórias em Minas, o historiador Rodrigo
1: Vivas. Obrigada, Ana. Obrigada, Rodrigo. Bárbara, queria muito agradecer a oportunidade. É sempre é, uma grande satisfação compartilhar... É... A, a grande experiência que foi é, a participação nesse, nesse projeto tão relevante. Queria aproveitar a oportunidade, agradecer e parabenizar também Rodrigo Vivas pelo trabalho e reiterar que vai ser muito bom receber todos vocês no nosso espaço.
2: Eu também gostaria muito de agradecer, foi uma ótima oportunidade de participar e continuamos, né? É um grande desafio para manter vivo essa grande experiência. Agradeço a Gabriela pelo convite magnífico, a realização de um grande sonho, né? Poder ter realizado um projeto como esse. Eu, eu não gosto de falar no passado. Realizado, né? Porque ele tá lá vivo e contínuo. Muito obrigado.
0: E você ouvinte, continue acompanhando as informações da UZI Minas em nossos meios oficiais, onde continuaremos compartilhando informações importantes, pois isso é coisa da UZI Minas. Um abraço e até a próxima!